0: Maneczko, z tej strony Agaciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Przy okazji zapraszam Was też serdecznie na moją stronę internetową agaciasta.pl, gdzie znajdziecie moje książki i inne moje dzieła. A w dzisiejszym podcaście, no tak jak widzicie po tytule, temat troszkę inny niż zazwyczaj, troszkę bardziej hmm, lekki można powiedzieć eee, na chwilę opuszczamy te zaburzenia odżywienia ja też nie mówiłam, że podcasty będą tylko o zaburzeniach chcę jakby gadać na wiele tematów, które gdzieś tam mnie dotyczą albo sami sugerujecie mi, żebym poruszyła jakiś temat i w ogóle no i dzisiaj tak, czy wstydzę się bycia influencerem, co w ogóle y, sądzę o byciu influencerem o zawodzie influencera no o tym co się dzieje właśnie w mediach, w których y, jestem codziennie, więc widzę to samo co wy i też mam swoją opinię. No i cóż, ta opinia oczywiście jak zwykle będzie subiektywna i może ona nie będzie właśnie do końca wiarygodna, że tak powiem, bo sama jestem influencerem, więc wiele rzeczy traktuję jako coś swojego i to, co będę mówiła, no jest podyktowane tym, że mam jakieś tam doświadczenie, powiedzmy w tym. Dlatego, dlatego wasza opinia może być zupełnie inna i jestem jej generalnie strasznie ciekawa, jeśli tak będzie, to, to koniecznie napiszcie nie wiem, na priv na Instagramie, czy gdzie jest Wam wygodnie. Możemy sobie podyskutować fajnie, to dyskusja jest zawsze bardzo, bardzo fajnym środkiem e, kontaktu. I mam trochę taki zaspany głos właśnie słyszę, bo wstałam niedawno oczywiście. No ale dobra, teraz już do rzeczy. Generalnie influencer mam wrażenie, że w większości przypadków, kiedy się porusza w ogóle tematykę influencerowania ma bardzo negatywny wydźwięk. Nie wiem, czy też tak macie. Ja mam wrażenie, że to właśnie jest yy, określenie, yy, które mówi nam o no kimś właśnie nieszczerym, o kimś, kto robi wszystko dla kasy. Yy, wiecie, takie dosyć mocne określenia. Yy, no i ja też oczywiście wiem, skąd to wszystko się bierze. tak? To nie jest tak, że ja mam klapki na oczach i ja nie widzę tej ciemnej strony tego wszystkiego. No ale mam wrażenie, że właśnie najczęściej, jak ktoś mówi influencer, to większość ludzi ma w głowie nie wiem, ładny tempak, który poza ciałem nic nie ma do zaoferowania no i za kasę generalnie pokaże wszystko właśnie jak mu zapłacą bo nie wiem, bo nie ma innego pomysłu na siebie, tylko zarabianie w jakiś sposób ciałem, wyglądem. No bo nie wiem, jest to osoba mm, ładna, nie wiem, ma ładne ciało, inspirujące, wysportowane e, i tym sposobem zebrała sobie jakąś tam rzeszę e, widzów i odbiorców. No i cóż, jeśli chodzi o samą definicję influencera, to sobie sprawdziłam, tak się przygotowałam do podcastu. E, I tak, influencer to znaczy e, generalnie ktoś wpływowy. Taka jest definicja dosłowna. No i w świecie mediów społecznościowych jest to właśnie osoba wpływowa, która dzięki swojemu zasięgowi jest w stanie oddziaływać na ludzi, z którymi posiada trwałe relacje. Często tym terminom, terminem określa się twórców internetowych o znacznym rozgłosie, e, który posiada, którzy posiadają znaczne grono odbiorców. No i no trudno się nie zgodzić z tą definicją, tak? No bo influencer y, poprzez swoją reklamę, polecenie czegoś, recenzję, pokazanie i tak dalej, no ma wpłynąć na nas, tak? Żebyśmy chcieli też mieć ten produkt, który on nam pokazuje, czy pojechać w to miejsce, które on nam pokazuje i tak dalej. No i oczywiście ja się zgodzę z tym, że są słabi influencerzy i tacy influencerzy, którzy nas wkurzają, y, bo no nie wiem... Wiecie, powodów może być mnóstwo. Może to być takie e, zbyt szybkie zajaranie się tą sławą, chociaż mnie to bawi, jak, e, jak wiecie, ktoś ma, nie wiem, 100 tysięcy obserwatorów i mówi, że on sobie nie radzi już ze sławą i nie radzi sobie z odpowiadaniem wiadomo na wiadomości prywatne, bo jest tak rozchwytywane, no to dla mnie to jest już taka, wiecie, sodówka, która e, uderza do głowy, e, no bo, no z całym szacunkiem, ale jak się jakby ciężką pracą do tego dochodzi... Mm, przez lata I samemu się na to zapracowuję A to nie jest tak, że ktoś nas poleci I nam od razu wskoczy, wskakują te followy yy, I po prostu się w tym gubimy Oczywiście nie mówię, że w, każdy, w każdym przypadku to wygląda dosłownie tak samo, bo to też jest kwestia, wiecie, tak jak my jesteśmy wychowani, jakim mamy szacunek do pieniądza, właśnie jakie były nasze poprzednie zawody, no może się to na wiele różnych sposobów rozwiązać, no ale często jest tak, że rzeczywiście ktoś bardzo szybko się dorobił tej przysłowiowej sławy, jak to on nazywa, i no odjebało mu, odjebało mu od mu bo wiecie, świadomość, że właśnie za wstawienie zdjęcia można dostać, nie wiem, 2000 zł, albo firma chce z tobą w w stałą współpracę, gdzie będziesz miał stałą wypłatę, powiedzmy, 1500 zł i zaczynasz patrzeć z góry na tych, którzy na to muszą ciężko pracować. No bo tak, tobie się udało, ty jesteś gwiazdą, więc tobie się też należy nie tylko to, co dostajesz, ale jeszcze więcej i to jest taka potem zachłanność. No i właśnie, ja się zgadzam z tym, że są słabi influencerzy, i są tacy influencerzy, których trudno jest nam polubić. I nie chcę mówić, że trudno jest nam szanować, bo jakby szacunek dla osoby, dla człowieka no to należy się każdemu. Ale może niekoniecznie właśnie dla jego czynów, bo może robić coś e, haniebnego. No i cóż. E, są moim zdaniem świetni influencerzy. Tacy influencerzy, których ja ubóstwiam oglądać i mimo, że mam pełną świadomość, że jakby oni działają i większość ich działań w sieci bazuje właśnie na tym, że oni po prostu zarabiają na tym, to robią to w tak dobry, tak kulturalny, tak kreatywny sposób, że dla mnie to jest przyjemność, bo ja wiem, że ja coś zyskuję. Dzięki temu właśnie mogę się zainspirować, mogę poznać jakiś produkt, który wiecie, na przykład... Ktoś mnie skusi, w sensie no bo jest jakiś influencer, on coś pokazuje i ja to rzeczywiście kupię, bo mnie to zainteresuje. I to się okazuje świetnym produktem, który, nie wiem, odmienił moje życie. To jest oczywiście przykład. Ale no i są tacy influencerzy i to jest moim zdaniem super, że możemy dzięki ich poleceniu, które jest szczere, jest autentyczne, a nie tak, że firma pisze yy, Siemka, wyślemy ci nie wiem, maseczki do włosów i wrzuć dwa posty, jedno story i jeden film na YouTube i my nie testując tego i generalnie nie wyrabiając sobie żadnej opinii no robimy to tak, bo mamy stawkę nie wiem, pięć za to no więc grzech nie zrobić no i okej, okay, no można, wiecie, można wszystko generalnie w ten sposób potraktować no ale później nasz odbiorca, który nam ufa kupuje taką maseczkę i okazuje się, że to jest gówno no i on już nigdy więcej nam nie zaufa, bo on wydał, nie wiem 130 zł, bo myślał, że kupić coś, co jest no warte uwagi, co my tak zachwalaliśmy w tylu materiałach. E, no i się sparzył i jak on później drugi raz ma nam zaufać, więc to jest też kwestia tego, żeby e, to influencerowanie robić mądrze i wyś wyśrodkować to, no bo jest tego tak dużo, że no ja się nie dziwię, tak, no bo firmy szukają tych ludzi, którzy będą polecać ich produkty i inwestują coraz więcej właśnie w kampanie w mediach społecznościowych, więc zgadzam się, że tych reklam jest coraz więcej i że one często odbiorce mogą już wkurzać. No i jakby zadaniem twórcy internetowego jest to, żeby wyśrodkować te posty sponsorowane z tym co on poza właśnie postami sponsorowanymi może zaoferować i no nie wiem, ja do tego podchodzę w ten sposób, że mimo, że no ja nie chcę jego sobie tak mówić w stu... nie no jestem influencerem. Nie, nie właśnie nie chcę tak mówić, że się tego w jakiś sposób wstydzę czy wypieram, e, ale chodzi o to, że ja mam dosyć mało tych kampanii i świadomie ich nie przyjmuję, mimo, że propozycje no spływają codziennie tak naprawdę, więc to też pokazuje jaka to jest skala ja świadomie jakby nie, nie angażuję się w większość kampanii, bo po prostu no mam inne źródła utrzymania, więc wolę tych odbiorców w żaden sposób nie zrazić tą intensywną, taką nagminną reklamą i wolę im pokazać na przykład moje produkty, mojej firmy. Na miejsce, wiecie, mogłabym dodać, nie wiem, 15 story, za, nie wiem, za 8 tysięcy i pokazywać Wam produkt jakiejś innej firmy, ale mogłabym w tym samym miejscu pokazywać Wam moje produkty i pracować jakby na siebie. I oczywiście ta kasa w danym momencie jest mniejsza, tak? Bo to nie jest tak, że ja Wam coś pokazuję i od razu mam 8 tysięcy na koncie, bo wchodzicie i kupujecie od razu, ale pracuję na siebie, pracuję na swój wizerunek, pracuję na wizerunek swojej firmy, to moją firmę promuję no i w perspektywie kilku następnych miesięcy czy lat, to lepiej mi się opłaca, tak? niż pracować na kogoś, z kim zrobię jedną, dwie kampanie I no nasz, nasza relacja gdzieś się tam rozejdzie i on znajdzie innego influencera, ja znajdę inną firmę, z którą chcę współpracować i tak się to kręci. No i tak jak już mówiłam, że doskonale wiem, że są tacy, których nie chcemy oglądać i są świetni. I to jest tak, wydaje mi się, z każdym zawo zawodem No są też fryzjerzy, którzy są fantastyczni Którzy są takimi prawdziwymi artystami Którzy kochają ten zawód, szkolą się i tak dalej Ale są też fryzjerzy, którym się nie chce I którzy po prostu, no byle wpadło te, nie wiem 30 zł za strzyżenie męskie, by jakie ono nie było e i nie wiem, no i przyjdzie ktoś na bardziej zaawansowaną jakąś tam stylizację i się mu popali włosy, nie? bo taki fryzjer e, się nie zna, nie chce mu się i w ogóle, więc tutaj ja to traktuję no, dokładnie tak samo że zawsze są dwie strony medalu i można być świetnym, a można być dobani no i to jest zawód, tak? to jest yy, znaczy tak to, nie wiem nawet czy to jest tak zawód chyba, chyba to nie jest taki zawód jeszcze wpisany gdzieś tam no, ale jeśli ktoś wykonuje jakąś pracę, która jest mu polecona i dostaje za to pieniążki, no to chyba to jest praca, tak w moim mniemaniu. Możecie mnie poprawić, jeśli tak nie jest. I ja po prostu patrzę na to w ten sposób, że to jest zawód naszych czasów. I pewnie dziesiątki lat temu, jak nie wiem, zaczęła się, um, zaczęły się komputery pojawiać i w ogóle, i ktoś był informatykiem i dostawał pieniądze za to, że on siedzi przed kąpem, to też pewnie e, go krytykowali, że jak to w ogóle, że to nie jest praca, bo siedzisz e, na krześle i sobie coś tam pykasz przed monitorkiem i jak to w ogóle, jak można dostawać za to kasę, że to jest haniebne. I na przykład z drugiej strony aktorzy w telewizji od lat, no nie wiem ile telewizja istnieje, ale... Jeśli jesteście w moim wieku, czy tam starsi, młodsi troszkę, no to każdy z nas y, gdzieś tą telewizję w swoim życiu oglądał. I przecież aktorzy codziennie użyc użyczają swojego wizerunku po to, żeby reklamować daną, nie wiem, pastę do zębów, proszek do prania, proszek do pieczenia i tak dalej. I jakby to przyjęliśmy, że to jest ok, Czyli bycie aktorem, y, użyczanie wizerunków telewizji, reklamowanie rzeczy... To jest ok i jakby tutaj nikt, no nie wiem, nie zarzuca, że, że jesteś tępą lidą i nie powinnaś w ogóle dostawać za to pieniędzy. A jak ktoś to robi na innej platformie, robi to w internecie, no to już jakby coś nie gra. I ja tego nie potrafię zrozumieć, że po prostu to jest takie. Mm, ludzie chyba nie chcą pomyśleć. W sensie nie chcą przyjąć tego, że te czasy się zmieniają, i że wiele rzeczy się zmienia, nie tylko, nie, wiem, nie tylko klimat, nie tylko to, że jesteśmy coraz starsi. I, I nie wiem, mamy dostęp do lepszej technologii, ale też się zmienia rynek pracy. Zawody się zmieniają. Te zawody, które były dawniej, no już powiedzmy, umierają, bo to jest zastępowane przez nowe zawody, albo zmieniają w ogóle specyfikację pracy. No, specyfikę, specyfikę, tak. No i tak, oczywiście ja pewnie nie jestem obiektywna, no bo sama jestem influencerką, ale większość takich opinii bardzo negatywnych, bo nie mówię, że nie można nic złego powiedzieć na influencera, bo tak jak mówiłam, można i sama gdzieś sobie to czasem myślę, że ktoś się ładnie już pogubił, e, ale wydaje mi się, że niestety większość tego wszystkiego no, wynika ze zrości. a mówiąc kolokwialnie z, po prostu z wielkiego bólu dupy, że ktoś ma lepiej, że ktoś ma możliwość zarabiać więcej od nas, zarabiać te pieniądze, pieniądze w inny sposób, w taki sposób, który nam się wydaje no banalnym, że to jest, wiecie, że ta kasa po prostu spada z nieba i influencerzy się topią w niej i mogą się w niej kąpać i w ogóle mogą ją jeść, bo tak duża jest tej kasy, no i za nic. No i ja zawsze jak, jak tak słyszę, że to jest lekka praca w sensie, że to właściwie nie jest praca, że tam się właściwie nic nie robi i ta kasa sama, sama gdzieś tam się pojawia za nic, no to się zastanawiam, czemu osoba, która to mówi, nie zostanie influencerem. Przecież to jest taka lejtowa praca i jest tyle kasy. No każdy z nas chciałby zarobić, a się nie narobić, nie? Jest nawet takie powiedzonko częste. Eee, no i oczywiście śmieję się, no bo są ludzie bardzo ambitni, którzy jakby lubią ten proces pracy i rozwoju i poświęcenia czasu i w ogóle wszystkiego. Eee, no ale tak Patrząc na to obiektywnie, no spoko byłoby zarabiać więcej, nie musząc pracować. Bo jeśli ktoś nie uważa, że influencer pracuje, a wie, że dostaje pieniądze, no to tak naprawdę w jego mniemaniu dostaje te pieniądze za nic. No i to, co mówię, że zawsze się zastanawiam, czemu dana osoba, która tak uważa, nie zostanie influencerem. No i... Wiecie, ja mam tak, że... Też mam um, trochę inne jakby patrzenie na to wszystko, bo ja nie jestem influencerem na pełen etat, że tak powiem. I ja nie mam tak, takiego, takiego rodzaju presji e, zarabiania dużych pieniędzy na, na tych um, postach sponsorowanych, materiałach sponsorowanych, bo dla mnie to jest tylko dodatek i dla mnie to jakby nie ma znaczenia. Ja mam e, dwa mocne źródła utrzymania, Yy, I oczywiście świetnie, jeśli wpadnie mi dodatkowe, nie wiem, 2000 z kampanii i, i nie mówię, że, że się nie cieszę i że nie jestem z tego zadowolona i dumna, yy, ale nie mam czegoś takiego, że wiecie, że jak nie mam tej kampanii, no to zaczynam się bać, że nie, wiem, nie popłacę rachunku, bo to jest jedy moje jedyne źródło utrzymania, a jeśli ktoś skupia się tylko na tym, że on... Yy, jego jedynym źródłem utrzymania jest działalność w mediach społecznościowych i pieniądze, które dostaje za kampanię, no to wiecie, są różne miesiące, y, są różne gdzieś tam umowy i ja współczuję generalnie takim osobom, które są zależne od tego tylko, y, czy ta kampania im się trafi, czy nie, bo ja bym nie była na pewno spokojna. Y, no ale nie to chciałam jeszcze teraz powiedzieć, tylko chciałam nawiązać do tego, że ja jakby widzę to wszystko i mój tata, był przez 30 lat górnikiem, teraz już jest na emeryturze, ale przez całe swoje życie ciężko fizycznie pracuje. No i jak był górnikiem, no to wiecie, wielokrotnie nawet narażał życie, no bo warunki tam pracy nie były optymalne. No i generalnie całe życie swoje ciężko fizycznie pracuje. Nawet teraz na emeryturze wiecie, nie siedzi na dupie, tylko, tylko zajmuje się remontami w ogóle różnymi rzeczami. No i z jednej strony właśnie, mam mojego tatę, który mam tą świadomość, że właśnie pracował przez 80 godzin dziennie fizycznie, ciężko narażając swoje zdrowie i tak no i nie wiem, dostał za to 3000. a z drugiej strony mam siebie albo swoją koleżankę i my za nagranie filmu no dostajemy dwa razy tyle i jest takie, że hmm, czy to jest sprawiedliwe i ja sama miałam takie rozkminy i generalnie dalej tak mam, że. że no nie, nie potrafię tego pojąć, że generalnie to jest na tyle warte, no ale firmy same wiedzą, ile taka reklama im daje, więc one same to wyceniają. I to nie jest tak, że dają 6 tysięcy i nic z tego nie mają, tylko najwyraźniej nasze działania dają im taką sprzedaż, że oni wychodzą na tym na plus, bo nikt nam, wiecie, nie, no nikt się nie narazi na straty. Tylko w ich opinii zainwestowanie w reklamę 6 tysięcy ma dać 7, 8, 12, 15 tysięcy. No, no i to co mówię, że to po prostu jest chyba zaakceptowanie tego, że te czasy się zmieniają i że no jakby coraz mniej będzie tych prac fizycznych, którym ja absolutnie nic nie odbieram i ja strasznie szanuję wszystkie, wszystkie osoby, które no, pracują fizycznie. Ja się zgadzam, że to jest ciężka praca i też miałam przed pracą w WK też pracowałam fizycznie, teraz pracuję biurowo i dla mnie nie ma pracy lepszej i gorszej. I ja nie potrafię właśnie zrozumieć, jak ludzie no, zarzucają pracownikom biurowym, że oni nie pracują. Że to nie jest praca, że jakbyś poszedł, nie wiem, na budowę do kopalni, gdzieś tam, gdzieś tam, to wtedy byś się dowiedział, co to jest praca no i to jest takie myślenie no przykre w sensie to wydaje mi się, że to mówią ludzie, którzy po prostu strasznie nie są zadowoleni ze swojego życia i oni by chcieli mieć to życie lepsze, no ale z drugiej strony nic nie robią, żeby tak było i jakby skupiają się tylko na tym, żeby uprzykrzyć życie tym, którym zazdroszczą i, i to jest przykre i ja życzę wszystkim takim osobom które nie są zadowolone ze swojej obecnej sytuacji życiowej, żeby udało im się ją zmienić i żeby mogli być szczęśliwi, żeby nie musieli, nie musieli być e, zgorzkniali w stosunku do innych. No i jeśli chodzi o samą pracę influencera, to ja się zgodzę, że samo wrzucenie zdjęcia na profil no to nie jest ciężka praca, no nie oszukujmy się, bo no nie wiem, zajmuje to od 3 minut do powiedzmy 3 godzin, jak gdzieś trzeba w jakieś konkretne miejsce pojechać i tą fotę cyknąć, poustawiać trochę scenografię i w ogóle. No i no, patrząc na to, ile można za to dostać pieniędzy, OK, zgodzę się, to nie jest ciężka robota, nie jest czasochłonna robota i tak dalej. Ale już stworzenie profilu, y, który chce codziennie odwiedzać, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy ludzi i przedstawianie im regularnie przez lata y, treści, no to, kurde, to jest robota. <gry> Możecie wierzyć lub nie. Ja nie chcę mówić, że ja jakoś wyjątkowo dużo pracuję jeśli chodzi o działalność w mediach, w sensie, że właśnie dużo czasu poświęcam i tak dalej, no bo ja nie spełniam się w influencerowaniu, yy, ale no nie wiem, mam nadzieję, że Kaja się nie obrazi, że podam tutaj jej przykład. Kaja jest, jeśli chodzi o polski rynek influencerów, no w czołówce. Ma bardzo duże zasięgi, zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie i yy, ma bardzo dużo kampanii i ma bardzo dużo kampanii mocno płatnych i to są takie sumy, że, że naprawdę szczena opada. Ale z drugiej strony Kaja ostatnio kupiła sobie sprzęt, żeby materiały, które ona wam pokazuje, były coraz lepsze, żeby wam się to chciało oglądać, żeby jakby no, nie zostawała w tyle, bo rynek się rozwija i trzeba po prostu te pieniądze inwestować i no właśnie, jeśli nie chcemy robić tak, że dojdziemy do jakiegoś momentu, i przez pół roku jesteśmy super influencerem, firmy nam płacą, ale my w tych pieniędzy w ogóle nie inwestujemy. No to za pół roku my już będziemy influencerem takiej klasy niższej, bo nasze materiały już nie będą tak jakościowe, nie będą tak ciekawe, jeśli nie będziemy tej klasy inwestować. No i właśnie, jeśli chce się iść naprzód, no to to jest tak naprawdę ciągła inwestycja i kajka, no nie wiem, nie wiem dokładnie, no ale kupiła chyba aparat za 18 tysięcy, no i Możecie powiedzieć, że to zbędne, że mogła nagrywać takim za dwa, ale jestem pewna, że gdyby nagrywała takim za dwa, to nieprzyjemnie by się to oglądało. I firmy też nie byłyby zadowolone z materiałów, jakie ona im dostarcza, więc jakby zainwestowała tą kasę. No i no to nie jest tak, że się pławi w tym w luksusie i w ogóle i to nie jest tak, że, że dostaje kilka tysięcy za, wiecie, za dwie minuty pracy, tylko. No, Kaja, dla której aktualnie to jest takie główne źródło utrzymania, no bo ona studiuje, więc studiuje dziennie, więc powiedzmy nie ma takiej możliwości jak chociażby ja, żeby pracować dziennie, jakby na stały etat. To ona, no zarybanocki, wiecie zresztą jak, jak ją śledzicie i ona jest strasznie kreatywna i ona całe dnie szuka inspiracji, jaką fotę zrobić, szuka inspiracji, gdzie pojechać żeby materiał, który ona wam przedstawia był ciekawy, szuka pomysłów pisze sobie scenariusze działa nad tym wszystkim no i okej, okay, ktoś nie może powiedzieć, że to nie jest ciężka praca, bo to nie jest ciężka praca fizyczna ale no to w takim razie, nie wiem, pisarze też nie pracują bo oni też nie pracują ciężko fizycznie ale jednak wiecie, no mogą się dorobić mm, fajnej posadki na pracy kreatywnej. No i tutaj to tak naprawdę na tym się opiera, że to jest głównie praca kreatywna, ale też bycie w tej sieci tak naprawdę całą dobę, bez urlopów. A wręcz jak są urlopy to się jest jeszcze częściej w mediach, bo, bo można pokazać ciekawsze rzeczy niż na co dzień. No i nie mówię tego, żeby kogokolwiek bronić, no bo jakby wasza opinia jest waszą opinią i pewnie moja paplanina niewiele zmieni, ale po prostu, żeby pokazać wam tą drugą stronę, że, że ta kasa, którą się dostaje, to nie jest kasa za to jedno zdjęcie, tylko to jest kasa za kształt, który już jest strasznie czasochłonny. No i tak jak mówię, no to jest wasza opinia, jak wy będziecie na to patrzeć, jak wy będziecie postrzegać influencerów. No i jeśli chodzi jeszcze taki na, na koniec dodam komentarz o, o mnie samej, o mojej karierze influencera. E, bo tak, z pracy influencera można żyć i można żyć bardzo godnie i można zarabiać naprawdę duże sumy i zresztą widać to często po no, osobach, które gdzieś tam mają bardzo duże zasięgi, tych kampanii mają bardzo dużo i które jakby nie... no nie wiem... Nie chcę im absolutnie tego odbierać prawa, żeby one sobie kupiły torebkę, nie wiem, Louis Vuitton czy buciki Gucci i niech sobie kupują na zdrówko. No ale jakby to pokazuje, że no można się dorobić, tak? I nie mówię, że same, wiecie, torebki i buty są tego, tego wyznacznikiem, no bo można zarabiać bardzo dużo i wcale nie pokazywać tego w rzeczach takich materialnych, tylko na przykład inwestować tą kasę, no ale nie o tym, nie o tym. O prowadzeniu przedsiębiorstw i inwestowaniu kasy to jeszcze nie teraz, jeszcze jestem za młodym przedsiębiorcą, żeby się mądrzyć. I jeśli chodzi o mnie, no to jeśli mnie śledzicie, to wiecie, że u mnie kampanii w sumie nie jest dużo. Może kiedyś było więcej, bo też miałam taki etap, że było to zajaranie się, że właśnie w taki prosty sposób można zarobić, nie? E, I że to było takie dla mnie niesamowite dostać wiesz, jak, wiecie, jak dostałam pierwszą propozycję współpracy i ktoś mi napisał, że za to, że ja zrobię zdjęcie, on mi zapłaci 50 zł, no to ja prawie oszalałam i nie wierzyłam do momentu e, jak, te, jak ta kasa się nie znalazła na moim koncie, to nie wierzyłam, że to jest realne że ktoś mi może zapłacić za to, że ja wstawię zdjęcie no ale czasy się zmieniły wraz z tą zmianą czasów zmieniły się też stawki i też wymagania aktualnie moje mam tylko dwie stałe współprace i to jest współpraca z Wukadzikiem, z którym współpracuję już ponad 3 lata no i wiadomo, to jest specyficzna współpraca i nie będę ukrywać, że jestem na zasadach jakichś takich ogólnych ambasadorskich, no tylko wow, sorry sypiam ze swoim szefem, nie no i wiadomo, że jesteśmy ekipą no ale jestem dumnym ambasadorem firmy, to się nie zmienia od trzech lat, no i od pół roku mam ten zaszczyt być ambasadorką Pepsi, co jest totalnym spełnieniem marzeń, bo ja Pepsi chleję od lat i nie wyobrażam sobie życia bez Pepsi, więc jak oni do mnie napisali i zaczęliśmy się dogadywać, no to ja byłam naprawdę szczęśliwa, no bo po prostu czuję, że to jest zgodne ze mną, nie? że właśnie to nie jest tak, że no nie wiem... Nigdy w swoim życiu nie piłam soku pomarańczowego, więc gdyby napisała do mnie firma, która robi sok pomarańczowy, no to nawet jeśli by mi dali super kasę, no to nie byłabym, nie wiem czy bym przyjęła w ogóle tę propozycję, no raczej nie, no bo jak nie piję soku, no to trudno by mi było to wiarygodnie Wam przedstawiać, że o Boże jaki zajebisty sok, no ale Pepsi, którą ja chleję litrami, to jest naprawdę spełnienie moich marzeń. No i to są współpracy, z których jestem bardzo dumna i one mi dają, w sensie WK, może nie, nie wiem, nie powinnam tego mówić, w sensie nie muszę tego mówić, ale jeśli chodzi o WK, to ja nie mam pieniążków za bycie ambasadorką WK. No i też ich nie chcę, no bo no nie oszukujmy się, pracuję jakby na sukces mojego chłopaka, no więc po części można powiedzieć, że, no, że zależy mi też bardzo na tej firmie. Jeśli chodzi o Pepsi, no to mam stałą wypłatę i ja nigdy nie chciałabym być influencerem na pełen etat i nie dlatego, że uważam, że to jest złe, haniebne i że to nie jest prawdziwa praca, tylko dlatego, że ja jestem takim człowiekiem, który lubi do tej pracy pójść. Lubi się spotkać codziennie z ludźmi, lubi mieć tam taką swoją, powiedzmy, rutynę pracowniczą. Nie mówię, że, że robię codziennie to samo, bo moja praca jest strasznie, strasznie, strasznie e, kreatywna, różna i te dni są w ogóle niepodobne do siebie. No ale chodzi o to, że właśnie mam tą pracę, do której idę, e, mam to swoje biureczko, mam te swoje obowiązki, e, czy teraz, wiecie, mam swoją firmę i jakby e, Kurczę, taka praca kreatywna, artystyczna to nie jest coś, co by mnie. W czym ja się dobrze czuję. Ja nie ukrywam, że jak oglądam, jaki Kaja właśnie ma pomysły na zdjęcia, to mi szczę opadają, ja wie, jak ona to wymyśliła, że w ogóle wiecie, ja dostaję jakiś tam brief i mam zrobić takie i takie zdjęcie. No i kombinuję, kombinuję, kombinuję. No i w ogóle rzeczy te zdjęcia nie są jakieś arcy kreatywne. Mam nadzieję, że są dobre, no firma je akceptuje. Wy też no nie piszecie mi, że robię gówno. Więc podejrzewam, że to jest ok, no ale właśnie nie jestem taka, wiecie, nie mam takiej wyobraźni do tego, jak mogłabym dany materiał Wam przedstawić, więc to raczej nie jest praca, w której ja bym się tak spełniała i w której bym była szczęśliwa, plus no to, że ja właśnie chyba bym nie była taka do końca spokojna, gdybym, gdybym miała tylko to jedno źródło utrzymania i ono jest, no nie oszukujmy się, no niepewne, Tym bardziej, że no nie wiem, może ten Instagram może nagle zniknąć, albo usuną nam konto, albo zablokują nam konto, no i wiecie, zostajemy bez środków do życia i trzeba znaleźć jakiś plan B na życie. No, ale dobra, bo już się strasznie rozgadałam i chyba zmierzam do, do czasu... Ups. I chyba zmierzam już do czasu pół godzinki. Więc będę kończyć. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, co Wy o tym wszystkim myślicie. Koniecznie dajcie mi znać albo w komentarzach, jeśli oglądacie na YouTubie, albo napiszcie na priv, to sobie podyskutujemy. No ja przedstawiłam swoją opinię, która miała być obiektywna, będzie na pewno trochę subiektywna, no bo tak jak mówię sama, gdzieś tam tym influencerem jestem. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i buziolce.